0: Bienvenidos a Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida, soy Pablo.
1: Y yo soy Pao y hoy vamos a estar hablando del capítulo número 13 de la temporada 2 de Hibic Euphonium, que se llama Epílogo a Principios de Primavera. Bien, es el final
0: de una temporada más de Hibic Euphonium, y ahora sí, no como hace unos capítulos atrás que había dicho que este es el final de temporada, que era final de la temporada en de Ufonium. Este también va a ser el final de nuestra primera temporada de Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida. De la temporada regular, podemos decir, porque después sí. voy a explicar un poco al final de este capítulo cómo va a ser un poco la, la tónica del podcast más adelante. Este, uh -huh. Porque nada, vamos a empezar... ¿Podemos decir ya? No, vamos a dejarlo para después.
1: Dejarlo para el pero final, bueno. si tiene algo para... Uh -huh. Pero yo quería uh -huh. decir que a mí me paraban en las esquinas y me decían ¿Cómo que termina eh, Ski, Ski? Yo no, terminó la temporada, chicos, es ya... Entendieron mal. Todos nuestros fans enardecidos por entender si, sí. si terminaba o no terminaba. Pero bueno, esta, Pero no. esta es la, este es el fin. De la, de la temporada. Este es el fin de la, de la temporada.
0: temporada. Eh, después nos vamos a sentar a ver. ¿Seguimos? No sé. <risa> ¿Seguimos o no seguimos? ¿Seguimos? Sí, seguimos, seguimos. Bueno, hay muchos animes, como le contamos en aquel piloto, que parece lejanísimo. Contamos que hay muchos, muchos animes de... De reencuentro de la vida para hablar Y ni hablar de que entró en nuestra lista ahora Obviamente el que estoy siendo El abanderado desde que arrancó En octubre, Bochi Bochy Rock Ese va vamos a tener que hablar espera Todavía no hay novedades si va a haber segunda temporada De Bochi Bochy Rock, pero bueno Nada, seguramente está en la lista, no seguramente está en la lista. No sabemos cuándo vamos a hablar de bochi, pero va a estar en la lista. Está, está en la lista de, de, posibles, de posibles anime para hablar. Y. Pero bueno, ahora vamos a terminar. Definitivamente. No definitivamente. Vamos a ver por qué no es fácil hacerse de las películas que completan esta saga. Porque después de esta temporada, el final de esta temporada, existen dos películas. Que son Liz y el pájaro azul. Y Jibike Fonion, la película, Nuestra Promesa, en, en, re largo el título, pero bueno están en Amazon Prime Estados Unidos. Así que no está disponible para Latinoamérica, así que no la podemos ver. Por legal no las podemos ver. Y como decimos en nuestro podcast, nosotros no podemos condonar la piratería de esas cosas, así que vamos a ver si podemos hacernos una copia legal o si VPN esas cosas que permiten ver cosas de, de, otro, de otros países podemos poder ver esas películas y contarles acerca de cómo sigue Hibiki Ufoño. Eso quizás ...cuente como parte de algún especial... ...como la post-temporada... <risa> ...vamos a tener como la post-temporada... ...de esta temporada de... ...de Ski Ski y otras cosas de la vida... ...cuando podamos ver esa película... ...hay otras películas también que queremos ver... ...tenemos que... ...pensar en... ...tenemos muchos videos de nuestras... Eh, ...de nuestros podcasts... ...pero no, todavía no los podemos editar... ...para ponerlos en YouTube... ...así que... ...va a haber novedades... O sea, ...terminamos esta temporada... ...pero eso no quiere decir... ...que no vaya a haber más... ...otras cosas de la vida... ...así uh -huh. que... ...bueno... ...pero por lo pronto... Vamos Al final a... dijimos
1: que no íbamos a contar nada hasta el final y lo contamos todo ahora, igual. No,
0: faltan cosas para contar. Ah, Bueno, así claro. que...
1: <risa> bueno no, una parte, les damos todo. así como la primera parte y después el final. Uh -huh, uh
0: -huh. Dejamos ahí un poco de misterio. Bien. Pau, ¿nos lees la sinopsis?
1: Ay, sí, por supuesto. Les cuento qué es lo que pasó en este capítulo. Es tiempo de transición en el club de la banda de Kitaoshi. Las de tercero se han retirado y se elige a las nuevas representantes. Yuko es la nueva presidenta y por recomendación de Asuka, Natsuki es la vicepresidenta, para descontento de Yuko. Kumiko está afligida, ya que se da cuenta que así como Mamiko se fue de su casa, ahora Asuka dejará la escuela. El día de la despedida de los de tercero, Kumiko le confiesa todos sus sentimientos a Asuka, quien simbólicamente le da el paso de la antorcha a Kumiko. Ahora ella deberá pasar el sonido del eufonio a los nuevos estudiantes.
0: Emotivo. <risa> eh, eh, estas dos no paran de enfrentarse Todo el tiempo porque Kumiko siempre enfrentando a Asuka. Este, eh, eh, Acá al final también vamos a tener un, un enfrentamiento no tan intenso como aquel Cuando le va a reclamar de que sigan la banda Pero Kumiko cuando Encuentra su voz Se hace escuchar Así que eso es eh, a tomarlo en cuenta y, y que sea algo muy Destacable de nuestro personaje Solamente
1: le tomó igual dos de estas temporadas Encontrar.
0: Y desde no, de todo el secundario, que son otros tres años más.
1: Es cierto, pero bueno. bueno, pero yo la conozco hace dos temporadas, no sé, está la anterior por ahí razón. era, el, era estamos, otra persona. Nosotros que si
0: arrancamos yo. con ella en claro. Kitauji, así que lo que pasó es lo que siempre decimos de las nuevas audiencias, de que, ¿cómo llegaron ahí? No, ya están ahí, de ahí, a, ahí arrancó la historia. Después te podemos contar qué pasó, porque si no la película va a durar tres horas. Y después no te gusta estar tres horas claro. en el cine tampoco. Sí, después así que. Sí. Calmémonos, calmémonos. <risa> Siempre va a haber una explicación y si no, llena, como digo yo, hay que llenar los huecos. Hay que. ¿eh? Y la imaginación. Para, para eso está tenemos...
1: es el fanfic y toda uh -huh. la especulación de, de los fans.
0: Para eso nos han otorgado la imaginación. Así que hay que pensarla. Bien, ¿qué pasa en este capítulo? Los de segundo están reunidos en un salón encabezados por Yuko quien dice que fue nominada como presidenta y ya que nadie se opone, ahora es oficialmente la presidenta del club. Natsuki les dice que ella fue nominada como vicepresidenta. Yuko no lo puede creer, inmediatamente ambas empiezan con sus idas y vueltas. Riko dice que así lo pidió Asuka. Preocupado, Goto dice que pareciera que Asuka se está burlando de ellos. Kumiko comenta que el club había arrancado nuevamente sus actividades, pero que ella está algo inquieta. Y Goto,
1: obviamente
0: que Azuka lo hizo a propósito.
1: <risa> que no, no, podía, no podía irse de otra forma si no era causando ese,
0: ese lío. O sea, un poco porque le gusta que haya un poco de caos. Y otro porque creo que es bastante orgánico que sea Natsuki. Lo demostró durante todo el año. Natsuki es otro de los personajes que arrancó. No le, importaba, no, que, no le importaba ensayar. No era nada otra que también fue ahí la cercanía a Kumiko la hizo cambiar un poco, y durante todo el año con el equipo Monaca y todo, fue una de las líderes de ese equipo, y demostró siempre que tiene eh, capacidad de liderazgo, y bueno. Eh, y Yuko creo que también está bien porque también nos demostró también otros... Muchos, per muchos personajes fueron eh, cambiando para bien en esta serie. No, son, no necesariamente nuestras protagónicas. De hecho, Natsuki, Yuko, Misore, son las tres que resurgieron y las que nos mataron fueron una reina, pero bueno, tres por uno. Me hicieron un tres por uno. Pero bueno. Igual no sé, eh, yo te las
1: la, te la cambiaba o sea. Bueno. No sé, yo sí, preferí te una te reina, pero todo, está ¿por bien. No vamos por que
0: O sea, ¿por porque. No todo? Todo. Pero bueno, y nada, esto va a ser para, para que Goto esté siempre con la cabeza,
1: entre...
0: <risa> la, la cabeza entre las manos cuando se estén peleando la presidenta y la vicepresidenta.
1: Sí, el peor bueno. que le va a pasar va a ser Goto todo el año. Seguro. <risa> ya, los, ya lo veo, porque,
0: pobrecito. Porque rico es toda tierna de bueno. No pasa nada. Esto es así. Y él, oh, Siempre chinchudo. El club ensaya elegidos por Yuko, quien piensa que se escuchan vacíos, que van a necesitar muchos miembros nuevos el año que viene. Taki, desde un pasillo, escucha algo preocupado como suena la banda. Se le acerca Miche Sensei y, como siempre, da una de sus lecciones de vida. Habla de que, a pesar de que los alumnos se esfuerzan y trabajan mucho, cada año hay que arrancar de cero. Que ese aspecto de trabajar en una escuela le parece una oportunidad maravillosa. Taki la observa algo admirado y coincide con Michi Sensei. Claro, por si vos estás en una banda sinfónica profesional, nada, los sumo, podéis traer nuevos integrantes, algún, dos o tres se pueden ir, pero acá se les fue. Estuve haciendo más o menos a, a, a grandes rasgos la, la matemática de son en total 65 integrantes los del de club, 55 la banda principal. De esos 65, 27 son de tercero. o sea que la o sea, de la banda se les fue la mitad, de 55 se les fue 27.
1: Y no, y no solamente la mitad, sino la mitad con más experiencia.
0: Exactamente, porque además ahora los de segundo son menos que los de primero. Los que quedaron de segundo, porque es la camada que solamente quedó menos de la mitad cuando renunciaron todos en primer año.
1: Exacto, para Entonces Colm. quedan
0: los menos experimentados son la mayoría. Están en una situación comprometida el año que viene el club de la banda de Kitauji, pero bueno, tienen a Taki, tienen a Michi, Hashimoto, Satomi y, bueno, y la nueva presidenta y vicepresidenta que si bien entre ellas se llevan como perro y gato, son, son buenas, buenas alumnas y, y buenas integrantes de la banda. Veremos qué pasa. No sé, no creo que puedan estar nunca a la lectura de Haruka y Asuka, pero... Veremos.
1: Sí, va a ser interesante igual a Yuko porque eh, Yuko tiene un historial de ser, de no, no, pri, no, no poner primero a la banda. A pesar de que fue mejorando y evolucionando a lo sí. largo del tiempo, digamos que la conocemos más por esa, ese pequeño episodio donde puso por encima de la banda otros, otros, otros factores. Así que no sí, sé. Quiero, pero quiero su la razón
0: de poner a alguien por encima de la banda se va. Así que...
1: Sí, por bueno, por lado. eso, pero no quiere decir que...
0: Ah, no. Digamos... Uh
1: -huh. Tiene, tiene ese historial, o sea confío en ella porque creo que fue avanzando un montón uh -huh. pero bueno, permitíme tener eso para para ver si sí, uh -huh. los próximos eh, las do, los dos Ovas hablan de ese tema, me imagino que sí
0: Liz y El Pájaro Azul hablan de No misores y, Misore. y la <risa> otra peli que no son Ovas, son películas, eh, son fueron ah, la películas pelis. lanzadas okay. en cine, de que lamentablemente acá no llegan muchas de esas, pero ahora está viendo una, una un, están viniendo bastante películas de anime, que eso es bueno y la otra sí habla, habla de la, del cambio este. La otra película es donde toda esta cuestión de cómo se ser rearma la banda post Asuka y compañía. Y Liz a mí es la más bonita porque aparte artísticamente tiene un, un estilo muy, muy particular. Y la otra, bueno, sí. Es, nada, es como digo, es, la, la, es temporada 2.5. Es como la, la continuación de post Asuka Haruka. Yo le digo eso, es esposa. Asuka Haruka es lo que viene después. Pero bueno, sí, tienen mucho por delante la banda y lo saben. Lo saben que van a tener un gran desafío tanto Yuko, Taki y Miche-sensei. Miche-sensei, es la única que sigue llamándose Miche-sensei. Por respeto. No, más le no voy a faltar respeto a Miche-sensei. Si viene y me reta.
1: Sí, te va a venir
0: a buscar a tu casa. En su combina habitual, Midori vuelve a encontrarse un saxo kun en vez de su deseada tuva Está siempre con esa cuestión de los chaveritos que vienen dentro de la burbujita. <risa> le cuenta a Hazuki que tuvo que contenerse de seguir buscando durante la competencia. Reina y Kumiko reflexionan sobre la partida de las integrantes de tercero. Reina le pregunta si los está extrañando. Y Kumiko dice que sí. Reina le dice que no pensaba que ya fuera así. Sentimental. Kumiko le dice que no es justo que todo termine así. Reina le pregunta si es porque no ganaron el oro. Kumiko dice que tal vez sea por eso. Por la vereda de enfrente pasa Suichi y las celestinas de Hasuke y Midori la instan a que vaya con él. Las odio. Y le mencionan el regalo que le hizo Suichi. No los quiero aburrir. Pero ya saben lo que pensamos de estas dos... Bueno, voy metiches. a hacer un único
1: comentario, que es... Reina ya perdió toda credibilidad como para andar diciendo ¡Ay, no pensabas que fueras tan <risa> sentimental, querida! O sea, después le buscaste... A, la, a la, el, la tumba de la esposa muerta y le fuiste a hablar a la, a la esposa muerta. Ya está, ya no puedes decir más nada, reina. Te callas la boca y le, le, le haces palmaditas en el hombro. Es todo lo que puedes hacer aparte de ahora.
0: Lo decís y me acuerdo y me pongo mal. ¿Cuánta vergüenza ajena por Dios Éramos todos votos cuando se pone las manos, las cabezas entre las manos y mira para abajo, éramos así como,
1: no, por favor. Sí, no. ¿Cómo me dolió ese capítulo? Perdón, volvamos, sigamos, sí, porque si sí. no, vamos y a quedar en eso.
0: dos no están ayudando para nada en la situación, no, para en el nada. Kumiko, Switchy, pero bueno. Kumiko alcanza a Switch y le dice si no ha estado hablando de más. Switchy no entiende a qué se refiere. Kumiko le habla de la villa que le regaló. Suichi sigue sin entender. Kumiko dice que no importa y empieza a caminar por delante de Suichi, quien dice que espera ganar el oro el año siguiente. Kumiko dice que tendrán que conseguir nuevos miembros y Suichi dice que por haber llegado a las nacionales atraerán a mucha gente. Kumiko pregunta si serán capaces de instruirlos. En ese instante se escucha a Azuka diciéndoles que son una parejita disfrutando su juventud. La acompaña Aoi. Ya sin Suichi, Asuka la acusa a Kumiko de mentirosa. Aoi le cuenta que Suichi gusta de Kumiko desde pequeño, pero no está segura de Kumiko, quien niega rotundamente. Asuka le dice que no tiene nada de malo, que los clubes y el romance son parte de la juventud, y le dice que ella sí ama mucho a Kumiko, quien se hace la enojada, pero sonríe. Asuka se despide y Kumiko no quiere que se vaya ya que hace mucho que no se ven. Asuka desestima lo del tiempo transcurrido y se va. Aoi le pregunta a Kumiko si ha pasado algo con Asuka y Kumiko dice que no ha pasado nada, mientras observa a Asuka alejarse.
1: Cambio de opinión. Ya sé de qué se trata el podcast de hoy. ¿De qué? Es, es un, un podcast de, de chusmeríos de, de bandas. Tipo <risa> eh, Gossip Girl, pero, <risa> pero de bandas.
0: Pero Por si eso a... anda
1: preguntando y haciendo... Pues siempre Tiene aparece que... cuando pasan cosas raras, ah, hoy.
0: Tiene que hacer el podcast con Midori, que se sabe todo de todas las bandas. ¿Sabe quiénes son los, claro, eh, son... los directores de la banda? Todo, todo. una Esos son
1: Switchy, <risas> Aoi
0: y Midori. Y acá me gusta esta, esta secuencia, es como que... Claro, Kumiko lo, lo acusa de que... ¿Qué ¿Vos estás, le dijiste algo a las pibas de que... ¿Qué, ¿Qué andas boqueando, le dijo. ¿Qué, anda contando? ¿qué Y el otro no entiende nada porque en realidad las otras dos son las taradas que van y le incitan a él para que le, le haga el regalo a Kumiko y todas las cosas. Que, que nada, está bien. Des, eh, él va a aprovechar porque él realmente le gusta de Kumiko, pero la otra es como que la, se lo están tirando en la jeta, ¿viste? Como diciendo, anda con
1: la, aparte ya no con sabe con cómo Sitchi. decir que no, por el, chica. Ponele que en el futuro diga que sí, ¿no? Ponele que en el futuro mm -hmm. caiga perdidamente enamorada de suichi. chi sí. No va a ser por todo esto que está pasando hasta ahora. Esto hasta no. ahora es solamente una molestia. Tal cual.
0: Pero bueno, las metiches ahí... Mira, no me, me vas a enojar, Pablo. No, no te quiero enojar. Y me gusta esto de que la otra viene, claro, al bazooka. La parejita ahí, justo los ve los dos solos. Es pero bazooka siempre...
1: hubiera dicho eso de si así estuviera con Goto, si así estuviera, ah, no sé, pasando el perro. No, hubiera darte. dicho lo mismo igual.
0: Sí, de hecho, cuando fue el festival, en la primera temporada, cuando fue el festival Fatih, donde Hazuki se le declara a Suichi, ella la ve a lo lejos a Hazuki pero no lo ve a, a Suichi y dice, uy, Hazuki estará con alguien y, no, y Haru dice, no los molestes, <ríe> como diciendo, porque la otra siempre para <risa> 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 la joda está mandada a hacer azúcar uh -huh. y nada, acá se muestra otra vez el, el que Kumiko está, está que no, no quiere que se vaya azúcar, pero bueno, lo, es lo inevitable, se va, se tiene que recibir, de, de, de hecho, pensemos que todo esto lo que está por venir en adelante para Azuka es todo lo que la pelea y todo lo que tuvo con la madre que se tenía que ir a la universidad así que es claro. inevitable no queda otro uh -huh. camino y bueno les, nuestra nuestra protagonista no, todavía no, no quiere lidiar con eso y, y la otra no ayuda mucho porque como es tan despreocupada como sí. para ella ya está
1: igual igual es como para mí es una, una interacción y toda una, una realidad muy diferente de mi experiencia, porque cuando yo iba al secundario en Argentina, al menos en mi secundario, no había una mezcla de los distintos
0: no. uh -huh. años.
1: Entonces no. yo no sabía, por ahí sabía quiénes estaban en el último año, qué sé yo qué, pero no tenía una relación con esa gente. Entonces, si se iban o se quedaban, no me enteraba y no me ver, importaba
0: Exactamente. Tanto. Mi caso es lo mismo, porque nosotros tenemos la cultura del club de esco escolar, como ellos. donde En los clubes están interactuando los de primero, segundo y tercero. Uh -huh. eh, y esta cultura también del senpai, del alumno de clases superiores donde se tiene mucho respeto y está muy marcado eso, nosotros no, para nosotros es, es del año superior pero tampoco, te vas y te codeas con los de tercero no tenés problema es, claro. yo, de hecho yo tenía compañeros de los cursos inferiores que iban al club de básquet y los conocía del club de básquet y tenemos esa cultura, el club fuera de la escuela tenemos nosotros, tenemos esa cuestión fuera de la escuela, no incluido en la escuela como como, uh -huh. como pasan en, en estas historias eh, entonces sí no, no tenemos eso del que se va a ir el senpai yo bueno más o menos parecido cuando mi, íbamos a la misma escuela con mi hermano pero me llevaba tres años y él iba eh, era realmente era como verlos como decíamos siempre cuando vemos a los hermanos que cuando somos chicos los vemos como oh, son lo más de lo más y después lo ves íbamos a la misma escuela tenían hacían las mismas giladas sus compañeros con él como yo hacía las mismas giladas con mi compañero y le perdí todo el respeto <risa>
1: <risa> Aparte Entonces, te das claro. cuenta que para vos eras como, Era como re grande, pero en realidad era un adolescente Claro
0: Los primeros tres años de él, que él iba a la Tarde, creo, y yo a la mañana Siempre eran los mismos horarios, todo Entonces como que sí, ese fue un poco Impacto, pero es más del lado familiar, no tanto De esa relación, claro. Yo sentía más por mi hermano Que por un superior Kumiko llega a su casa Y en su escritorio encuentra una carta Que le ha mandado Mamiko Ve flashes de Mamiko el día del último concierto y Asuka alejándose de ella. Kumiko está sola en un aula tocando la melodía que tocará Asuka. La recuerda tocando en aquel amanecer del campamento, cuando tocó a la orilla del río. Siempre Asuka sonriéndole. Sus ojos se llenan de lágrimas. Kumiko parece estar en un trance. Misore, acompañada de Nozomi, la saca a Kumiko de su trance al decirle que creyó que era Asuka la que estaba tocando. Nosomi dice que suena idéntica a ella. Escalofrío, me agarré en esa escena. Las otras dos totalmente admiradas, y que claro, pensaron, pensaron que era Azuka la que estaba tocando, y, y era Kumiko, o sea, el, el nivel de intrínseco que tiene ella con, con Azuka es impresionante. Kumiko envía una carta a Mamiko donde le cuenta cómo va su vida. Le habla de su vida escolar y de la banda, que su mamá ya está empezando a preocuparse por su futuro pero que ella solo piensa en ganar el oro en las competencias nacionales del año siguiente. No quiere arrepentirse de nada, tal como le advirtió Amico. Y esto es tan particular porque es 2016 la serie y ya es la época donde todos nos mensajeamos y demás. Me resulta como algo especial de que ellas se comuniquen por carta. Como que es algo un poco diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, no lo veo como, como algo que esté mal o atemporal. Sino Me parece que es como es su forma diferente de, de, de relacionarse las dos hermanas. donde Expresas mucho más cosas en una carta que en un mensaje de teto. Poner un mensaje de teto que siempre que hablas de cosas triviales. No le va a mandar uh -huh. un recuento de tus últimos movimientos de, uh -huh. sí. de, 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 de en la escuela. Y me, me, me resulta bastante satisfactorio esa, ese medio de comunicación que tienen las dos hermanas. Que uno dice, oh, lo, lo arreglas con una videollamada. Pero no es lo mismo. Esa cuestión del ejercicio de sentarte a escribir. Como que es un poco más íntimo, me parece. Mi más... Claro, no
1: la saluda cuando la va a ver en las nacionales, pero le escribe una carta, digamos todo.
0: Muy incisiva, Paola Parra. Y tiene razón. Pero bueno, ya dijimos que estas relaciones tienen que empezar a... O sea, es, es el comienzo, es como... Es el recomi... En caso de, de Kumiko y Mamiko es como una, un recomienzo de la relación de las hermanas y el señor eh, papá de de Azuka, esperemos que mejore un poco su forma de comunicación sí, No, no, con el no hijo, sabemos qué?
1: qué pasó. No sabemos si fue un comienzo o un... O un... Bueno. Todo bien. Me
0: alegra que sigas tocando el ufoño. Igual, como siempre decimos, personajes que merecen su spin-off, necesitamos el, el de Asuka. Asuka en la universidad, ¿cómo va a ser la relación con la mamá que está tan deteriorada? ¿Cómo va a ser esa relación ahora que se reconecta con el padre...? No sé si habrá, como siempre digo, no, no tengo todo el cuadro completo de cómo es la historia en las, en las novelas ligeras, pero no sé si habrá alguna, algún capítulo dedicado a Azúcar, pero pues estaría muy bueno.
1: Y yo creo que con el peso que tuvo hasta ahora, me, deberían. Espero que sí. Que, que vuelva a Asuka contar algo.
0: En vez de. Sí. Bueno, no importa. No, 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 como es, pongamos sal en la herida.
1: No, no, pero tiene que pasar, algo sí tiene que pasar. O sea. Igual viene un poco volviendo a lo que decimos del principio, que son todos demasiados personajes principales. O sea que podríamos sí. ver una serie, una, uh -huh. un ova, algo, lo que sea, de cualquiera de los personajes con los que estamos, eh. que estamos viendo.
0: Menos nuestra deteriorada reina. Ahora no, no queremos nada. Pero bueno.
1: Bueno, después, después hablemos de qué haría <risa> falta para recuperar a Reina, a la reina sí. de un principio. ¿Es recuperable a reina después de hablarle a la, a la esposa muerta de tak? <risa>
0: ¡Ay, qué preocupación! Eh, los miembros restantes del club le hacen un festejo por su graduación a los de tercero. Hazuki es la maestra de ceremonias, hacen una mini obra de teatro, trucos de magia encabezados por Asuka, un regalo de despedida para Haruka y los de tercero dan un mini concierto. Yuko agradece el tiempo que pasaron con los país de tercero y aunque muy inspiradora promete ganar el oro en las nacionales, se le traba la lengua y se equivoca, a lo cual Natsuki la reprocha. Les dedican una última presentación dirigidos por Nozomi. Mientras tocan, vemos flashes de todo lo que pasó en este accidentado año. Desde los solos de trompetas, el Sanfés y los rígidos entrenamientos de Taki. Kumiko no deja de observar a Asuka mientras toca. Al terminar la presentación, Haruka entre llantos les agradece. Los miembros del club limpian el aula donde hicieron la celebración. Kumiko pregunta por Asuka y Rico le dice que se fue a la sala de instrumentos. Vemos a Asuka llevando su ufoño. Kumiko llega a la sala de instrumentos y ve que el ufoño de Asuka ya no está. Y cada vez más, cae más dagas en el corazoncito de, de Kumiko.
1: Ya no puedes negar la realidad de que te estás quedando sin sin Asuka.
0: Sin Asuka. Y nada, me gusta Chuco que se muerde la lengua hablando para qué justo la otra Ay, Le da siempre algo para que Natsuki la joda. Y bueno, nada. Me, me gusta que Haruka otra vez llorando. Y en un momento Michi Sensei, como que se pone la mano en la cabeza, como siempre lo mismo. Esta piba. Llega el día de la ceremonia de graduación. Kumiko, del interior de su bolso escolar, agarra el caramelo que Asuka le dio el día que le pidió que no abandone la banda. En el acto conmemorativo, presentan a Asuka como la mejor alumna de la escuela y da un discurso de despedida. Kumiko la observa atentamente. Terminado el acto, Kumiko busca a Asuka. Pasa por el patio principal, donde unas alumnas de tercero le agradecen a Taki por todo. Michi-sensei le dice a uno de los expercusionistas que ahora debe actuar como un universitario. Kaori consuela a Yuko, diciéndole que ahora es la presidenta y debe ser fuerte. Kumiko pregunta a Kaori por Asuka y esta le dice que no sabe dónde está. Kumiko busca a Asuka en varios lugares de la escuela. Finalmente llega a las escaleras de la entrada donde vio a Asuka por primera vez, dándole la bienvenida a los nuevos alumnos en nombre del club. Está nevando. Kumiko algo cabizbaja sube las escaleras y se encuentra con Asuka. Le pregunta qué está haciendo ahí, a lo cual Asuka responde que a ella no le gustan esas cosas, refiriéndose a las despedidas. Kumiko la felicita por su graduación. Asuka le pregunta qué es lo que está haciendo Kumiko, quien le dice que quiere decirle algo. Asuka inmediatamente empieza con su típica actitud burlona y le dice a Kumiko si está necesitando consejos de amor. Para su sorpresa, Kumiko le dice que sí. Kumiko le dice que solía caerle mal. Quería ignorarlo porque era su senpai y tocaban el mismo instrumento, que siempre le fue difícil tratar con ella, que puede ser que hasta la haya odiado. Asuka se ríe burlonamente y le dice que ya sabía todo eso. Kumiko le dice que no sabe nada, porque ahora la quiere. Entre llantos le dice a Asuka que nunca demuestra lo que siente en realidad, que parecía menospreciar a los demás, que hablaba como si sus amigos no le importaran, pero que ahora la extraña. Quiere seguir escuchándola tocar el eufo. Quiere tocar como lo hace Asuka. Kumiko sigue llorando. Asuka le dice que si es eso lo que le quería decir. Kumiko dice que sí. Asuka se acerca a Kumiko mientras de su bolso escolar retira el cuerno que le envió su papá y se lo entrega a Kumiko. Kumiko no está segura de aceptarlo. Asuka le dice que ya no lo necesita. Cariñosamente le sacude el cabello y le dice que ahora será el turno de Kumiko de hacer que sus kohais escuchen esa pieza. Kumiko le dice que no quiere despedirse. Asuka le dice que entonces no lo haga. Asuka baja las escaleras mientras Kumiko recuerda sus momentos juntos. Asuka se da vuelta para ver a Kumiko y le dice nos vemos. Kumiko le dice que sí. Y me aguanté un par de... <coughs> se me cierra la garganta cuando leo estas cosas. Y acá está el, lo que Nosomi y mi le dijeron eh, tocas igual que Asuka. Y que Asuka le dice ahora vos pasase el sonido. Claro, en aquel capítulo que se llamaba... ...justamente Resuena Eufonio, uh -huh. ...que le dice... ...que quería que la escuchara... ...que siempre hablaba en ese doble sentido, ¿no? ...que quería que la escuchara por lo que le estaba pasando... ...pero también quería que la escuchara por... ...lo que estaba tocando. Uh -huh. Y nada... ...súper simbólico, es... ...ya está, ahora... ...o sea, no es que me voy... ...estoy con vos... ...ahora vos... ...sos la azúcar. <ríe> Te toca <ríe> a vos. No, no creo que le sea fácil porque no personales totalmente opuestas la otra que es tan dada, tan eh, pilla, tan eh, alegre como es eh, Azuka, y bueno, le va a costar un poco cómico, pero bueno, y, lo, lo, y me encanta esto que dice dice, que no nos despidamos, <risa> nos vemos, uh -huh. eso estuvo bueno, porque sí, que se vaya de la escuela no quiere decir que no se puedan volver a ver. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las relaciones en esta, en esta cosa. Pa Padres es que dejan a sus hijos y les mandan mensajes encriptados con otros profesores. Claro. Hermanas que no te van a salvar en persona, esperan que vos la vayas a buscar. Pero bueno, cuestión que estas dos quedaron ahí. Y es un buen paso, un buen pasaje de... Porque si se puede pensar, tendría que ser quizás Natsuki, que está en segundo, ¿no? La más, eh, por experiencia y demás. Pero la relación que tienen Azúcar con Kumiko es... Eh, uh -huh. Creo que es indefinible. Uh -huh. no, no creo que podamos definir la relación de ellas dos. <ríe> o sea, porque no es solamente superior y, y, y Kohai. Es su hermana de la música. Claro. La otra es su hermana real que también tiene la sí. relación musical. Pero esta es la música la música. El sonido. El sonido de, de Asuka pasó a Kumiko. Eso está muy bueno. Y me gusta el detalle que Kumiko vea las las, las huellas de... Que dejó a Asuka y que Asuka no está más. Queda muy ahí parada en, la, uh -huh. en el borde de la escalera. Kumiko permanece bajo la nieve sosteniendo el cuaderno. Trata de recordar cuándo fue la primera vez que Azuka le hizo escuchar esa pieza. Kumiko abre el cuaderno y nos dice que no fue hasta entonces que supo cómo se llamaba la pieza. Kumiko, sorprendida y emocionada, lee Hibike Euphonium. Resuena Euphonium. Reina la llama avisando que tienen ensayos por secciones. Kumiko abraza fuertemente el cuerno y corre hacia donde está Reina. Y dice. Hibike Euphonium. Nunca olvidaré el calor de su sonido. Y en los créditos finales suena Hibike Euphonium. La melodía que Asuka le enseñó a Kumiko. Y ese fue el final de Hibike Euphonium temporada 2 emotivo no tan emotivo, pero para nuestra protagonista lo fue, y creo que tenía que ser, porque por ahí uno pensaría en el capítulo anterior se despide con Mamiko y esa era la despedida que necesitamos y ahí era el final, pero...
1: No, porque no, la hermana tenía aparte no se despide Asuka. nada, o sea...
0: Sí, tenía que ser tenía que ser con Azuka, no había otra no había otra manera el impacto de Azuka con... con Kumiko, y me encanta que... <risas> te odiaba, pero ahora te amo.
1: <risa> y bueno... Eh... Eh, iba a decir una cosa, que es que me dio la sensación, esta temporada, a diferencia de la temporada anterior, el fin de la temporada anterior, de que era el fin, el fin de la serie. O sea, tenía más, que si son finales, eh, un, parecía una, una final de la serie. Pero después estoy pensando y es como que vimos... Me, te vas a reír de mí y me vas a cargar, ya lo sé. Ya estoy preparada para ello. Mm. Eh, pero es como que vimos la historia de en los últimos dos años. Eh, perdón, el último año de, de Azuka con el protagonismo de Azuka, Porque es la que crece, o sea, es la que pasa por todo el proceso de... Eh, bueno, que no me importa mucho esto, pero me importa un montón. Que logra con mm -hmm. su objetivo... Que es que le estaban impidiéndola que pudiera tocar música y logra llegar a, a tocar en la final y que logra que su papá la escuche, qué sé yo. Y después se va de, de la secundaria y termina ese ciclo. O sea, me pareció como el uh -huh. final de la, de la temporada, perdón, el final de la serie donde Asuka es la protagonista.
0: Sí, lo que pasa es que, imagínate, vos haces el, el anime, está basado en los mangas o novelas ligeras. La novela tiene, creo que está, ni la mitad de las novelas alcanzamos en estas dos temporadas. Quedan mucho más de novelas. Entonces, ellos no saben cuándo van a volver a hacer una tercera temporada, que es lo que está pasando. Uh -huh. Pasaron 2016, fue Hibique que Ufoño en dos. 2024 va a ser la tercera temporada. Pasaron, Van a pasar ocho años. En el medio tuvimos 2018, Liz y el pájaro azul. 2019, Hibi que fueño en la película y desde el 2019 hasta acá, nada. Uh -huh. Entonces, claro, tiene un, tiene un cierto en... Terminó. Uh -huh. Se terminó. Acá terminó porque encima Liz y Hibi que fueño en la película pasan en el segundo año de Cómico. Y ahora el, la temporada que vamos a tener en el 2024 es el tercer y último año de Cómico. Así que creo que ahí vamos a tener la resolución de todo. Y Entonces, claro, como existe esa incertidumbre de si vamos a tener una temporada más, y dijeron, bueno, la tenemos, la cerramos acá, pero sí, tiene, tiene un poco eso de que si bien Kumiko es la protagonista, la protagonista de esta saga, podemos decir, o, este, o esta trama, es Asuka. Pero también tiene que ver con esta cuestión de, como decía al principio, cuando decíamos en la sinopsis, es el pase de la antorcha. Uh -huh. Muchos se quejan cuando creo que se, quizás un análisis medio superficial que hacen de Kumiko, se quejan de que es la, en, es la protagonista menos protagonista de, de la uh -huh. historia. Y si te pones a profundizar, estas dos temporadas es ese camino de ella en convertirse en claro, protagonista.
1: Claro, es como... Eh, la, la, tenés a esta persona que es como... su
0: propia persona también.
1: Que, que responde más a los cánones de los que debería ser la... Una protagonista que es Azuka, que es súper protagonista de uh -huh. entrada, que yo te lo sí. dije el primer capítulo cuando la vi, que consta en <risa> Y es, es todo el camino de cómo Kumiko llega a prepararse para cuando le toca a uh -huh. ella ser protagonista. Entonces es más sí. como. y tiene Más como cómo se crea una protagonista y no tanto el protagonismo en sí. Eh, o sea, estamos sí. asistiendo la, uh -huh. al nacimiento de la protagonista, digamos. Sí.
0: Y tiene mucho sentido esta cuestión de que que lo que refuerza esta, esta relación que nosotros estábamos hablando recién, no tenemos esa cuestión acá en Argentina, nosotros, nuestra experiencia escolar de tener el, el alumno superior que te guía, que, que te acompaña, y esto termina de reforzar eso, Asuka se va pero deja a Kumiko para que ella sea la, la que ahora está a cargo de los, de los, que, de los nuevos de, uh -huh. de, de la banda y bueno, mucho de eso se va a ver que espero que podamos verla VPN de por medio o algo, podamos uh -huh. tener acceso a, a, a a Prime Estados Unidos eh, para ver las dos películas donde justamente en la tercera se ve mucho de esto que Azuka dejó en, en Kumiko en Hibike la película Nuestra Promesa hay mucho de eso donde Kumiko tiene ya no es la chica que ve las cosas pasar dejó un impacto Azuka tan acá en Kumiko Umae y sí, tenía que ser así el final creo que que no había no no es, no es que sea eh, malo porque es predecible, pero no, eso no quiere decir que sea un mal final. Eh, tenían que ser ellas dos, era el, el, el último stand tenía que ser con ellas dos.
1: No, no um, sé si es tan predecible. Yo no, por ahí en las últimas cuatro capítulos, cinco capítulos empezó a verse más, pero si vos me hubieras preguntado incluso al comienzo de esta temporada si esto iba a terminar así, no, no lo hubiera imaginado jamás. Uh -huh me parece yo hubiera esperado otras cosas eh, no me parece mal porque uh -huh. yo la estoy reivindicando no. a Azúcar desde el día uno pero <risa> 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 nada perdóname que lo recuerde no pero eh, pero no, no me pareció <risa> necesariamente tan predecible o sea uh -huh. porque todo el tiempo como estaban tratando de hacernos dudar de el protagonismo real de Azúcar sí. en muchos momentos no sabíamos si era la si era si era la protagonista digamos si era la buena o era o era una villana en, una, en algunos momentos claro. intentaron hacernos creer que era villana, entonces uh -huh. eh, no, no sé si necesariamente era tan predecible.
0: Bueno, y en esta época donde se critica mucho que una buena historia hace, la hace un buen villano, eh, esta serie no tiene ningún villano. No. Eh. Tiene algunos obstáculos. En su primer momento fue Taki, que todos lo odiaban porque vino a cambiar el, el, el paradigma. Eh, después... Eh, bueno, la competencia en sí es el, es, es, es el objetivo a seguir y todas las cuestiones que tienen, que, que implica eso, cómo tienen que ir mejorando. Eh, obstáculos entre ellos mismos, con, con toda la, la saga de la trama de, de las trompetistas, del solo de trompeta. Eh, tuvieron muchos obstáculos dentro de, de, de ellos mismos, dentro de la banda misma. Después vino la mamá de Asuka, uh -huh. con, con el querer sacar a la banda. Y no hay villanos, y sin embargo es una historia donde... Eh, nos hace, igual nos ponemos, nos ponen ese manto de dudas siempre sobre Asuka, de qué va esta chica qué realmente va, está haciendo si, y, y bueno, todo termina reivindicándola uh -huh. y termina este arco de, termina el arco de Asuka y empieza o sea, esta serie lo que hace es nos transformó un montón a Kumiko pero su historia recién avanza, uh -huh.
1: recién, recién empieza o sea, sí, para mí recién, Kumiko
0: protagonista, recién
1: arranca ahora uh -huh. eh, Kumiko sí.
0: uh -huh. y eso lo, no, no, no tiene que desmerecer una historia eh, está, sobre todo cuando estamos muy acostumbrados al corte clásico de las historias no, me
1: parece que todo eh... lo contrario cuando recién hablabas de los villanos yo lo que pensaba un poco era que no es que no hay villanos sino que todos tienen un momento de villanía porque en algún momento o ellos mismos o no sé, por sus actitudes por su forma de reaccionar a cosas desde reina para adelante tienen unos momentos donde vos decís uh -huh. bueno, te, te agarraría un poquito de, <ríe> del cogote querida pero a lo largo del tiempo van cambiando y evolucionando en base a eso. Algunos o algunas para mejor y algunos y algunas para peor. Mm -hmm. O sea, Reina, por ejemplo, empeora.
0: Sí. Y sí.
1: Yo no, no diría que se transforma en una villana, pero no se transforma en alguien que le tengamos mucha simpatía. <risa> eh, no, y otros por ahí, nada. como Yuko, que pasa por su momento de villana, que la, 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 la odiamos un poquito en ese momento, evolucionan sí, y mejoran. <risa> y ahora son, son, son buena gente. Mm
0: -hmm.
1: Sí, en general,
0: eh, la elegí para arrancar nuestra primera temporada porque, bueno, como siempre dije, es muy significativa para mí. Eh, la, 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 es la que, digamos, encendió toda la, la llama de ver historias que no tengan que ver con siempre la violencia eh, en, en, en primer plano. Y, y tiene mucho esto, es, es, un, es un lindo ejercicio esta serie porque, como, como todo esto que dijimos recién, no eh, trata mucho de los... Yo dije en el principio, muchos de estos personajes animados tienen más personalidad que cualquier serie adolescente de los años 90. O sea, estoy mirando a 90 a 2.10, <ríe> a Gossip Girl en los 2000. <ríe> estos personajes tienen mucho más eh, eh, personalidad que cualquiera de carne y hueso. Eh, bueno, no son de carne y hueso porque son todo ficción, ¿no? Pero bueno, eh, y nada, es, es un placer haber compartido con ustedes esta... Esta serie y que espero que los lleve a ver otras series como Bochi Rock. Eh, no me pagan, ¿eh? Pero yo no, no sé si entendieron
1: el mensaje sí, qué sí, es lo que tienen que hacer <risa> para esto.
0: <risa> Por la duda, a ver si. Sí. Y qué viene después de esto. Uh -huh. Se estarán preguntando. Pregunta. Dijimos al principio del capítulo que es, si bien es el final de la temporada regular. Vamos a tener algunos especiales. Me gustó mucho hacer el especial de Robotech. Así que hay muchas otras series que me influenciaron, que tal vez tengan muchas otras series que me influenciaron. Eh, así que te, seguramente vaya a haber alguno.
1: Influ eh, Influenciar. Si, ah, sí, estaba bien. No, dije mal influenciaron. Me <ríe> me Es así como se dice, <risa> perdón.
0: Influenciar.
1: <risa> que... eh, Perdóname, no digo más nada.
0: Y bueno, esperamos poder hacer. Seguramente más Z va a ser un especial. Eh, y cuando tengamos la oportunidad de coordinar con Rafael Garritano, nuestro músico residente, uh -huh. poder hacer un, un especial también de, de música sobre Hibiku Fonion Y cuando tengamos la oportunidad, a ver si podemos ver Liz y el pájaro azul y Hibiku Fonion la película Nuestra Promesa, Un Nuevo Día, así de largo es el título, eh, para contarles. Y, y hay otras películas también para ver esta eh, la película animada más vista en los últimos tiempos, que fue también en 2016, que es eh, Tu Nombre, eh, Your Name, eh, también es, es otra película de Reencuentro de la Vida con algunos elementos fantásticos, está muy buena. Tenemos también para ver eh, eh, Una Voz Silenciosa, que también es, eh, si no me equivoco, también es de Kyoto Animation. Así que hay muchas cosas para... para... Ten atentos al Instagram, que vamos a anunciar seguramente ahí cuando va a haber un especial. Sí. Obviamente vamos a seguir... No van a ser semanales como ahora, pero eh, seguramente vaya a ser... Todo va a depender de Pablo y su tiempo eh, editando su corto, claro, que, que ya que... está en las etapas finales. Así que... <ríe> eh, nada, así que...
1: Llegamos al final, Pablo.
0: Hablando. Llegamos uh -huh. a estar. Una temporada completa, 19 episodios.
1: wow, Un montón.
0: Un montón. Uh -huh. Un montón. Bueno, 19 episodios mentirosos pues tenemos... En realidad son 22, pero bueno... <ríe> Es porque tenemos los dos especiales y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
1: pero este... los dos son números respetables pero
0: bueno, Detalles. Sí. Eh, 19 episodios. Eh, muy contento de haber hecho esto. Gracias a Pau por acompañarme en este viaje. Que nada, reengañé. <risa> <risa> dije, vamos a ver animes.
1: <risa> no, en realidad, te, gracias a vos, porque no hubiera. Ya, creo que lo hablamos el primer día que grabamos y lo hablamos de vez en cuando, que no es, no es, no es algo que hubiera mirado yo porque por uh -huh. mi propia voluntad siquiera. Me obligaron, chicos. Eh, no, mentira. Eh, pero um, la realidad es que me divertí un montón. Eh, me, fue Voy a repetir también lo mismo que dije en nuestro primer capítulo. Fue mucho más eh, rico y mucho más profundo de lo que yo esperaba. Mi experiencia con el anime en general era otra. Así que nada, gracias por abrirme uh -huh. la puerta a este, este mundo del, eh, de este tipo de animes. Uh
0: -huh. Y muchas gracias a los que nos apoyan y nos escuchan. Eh, así que, bueno, eso ha sido todo por sí. esta temporada de Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida. Pero eh, nosotros hicimos un trato con Paula. Ella era mi co-host en, este, eh, en este podcast. Y yo voy a ser su co-host en su podcast. Uh -huh. que se trata de qué? ¿De qué quieres hablar, Se trata Paola?
1: de una serie que... Tiene 15 años. Bueno, tiene 15 temporadas. Hace ya... Uh -huh. Casi está llegando a los 20, hasta el del partido. Que se llama Supernatural, uh -huh. que es una serie de... en su momento Warner Brothers, que está buenísima. Va, a veces está buenísima, a veces no tan tanto. Y así que vamos a estar hablando de eso. <risa> de contar un poquito los, los altibajos de, de esta serie que es tan, que es tan interesante.
0: Que, a, a diferencia de Hebekeufonium, que tiene... 13 y 13, 26 más UNOVA, 27 capítulos en dos temporadas. Uh -huh. Eh, de 22 minutos, 24 minutos promedio, tenemos una serie que son de 22 capítulos por temporada. Son 15 temporadas, salvo la tercera. 5, la tercera temporada minutos. te va a gustar
1: porque es corta por, <ríe> por el tema de la los... vida. que vamos
0: a tener mucho para hablar de uh -huh. Supernatural. así Y aparte que esa vamos va a, a pasar de, de
1: todo el amor y la, y la música, y qué sé yo, a las piñas, a la sangre, vampiros y cosas por el y... estilo. Que a vos te gusta y tanto. Los
0: hermanos Winchester. <risa> <risa> Pero seguimos hablando de hermanos. Así que es las relaciones hermano hermanas, en Pai, uh -huh. siguen estando presentes. Sí, así que, bueno, seguramente vamos a estar eh, contándoles en nuestro Instagram uh -huh. las noticias de cuándo llegará el éter, podríamos ir, ¿no? Que es el en <risa> <el, risa> <el>, los podcasts, <risa> en sus podcasts, en su eh, Aplicaciones de podcast favoritas cuando llega nuestro podcast de Supernatural, que todavía no tiene nombre, pero vamos, va a ser de Supernatural. Sí, exacto. Eh, y bueno, con eso llegamos al final de una temporada sí, de ski, ski y otras cosas de la vida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias a todos y eh, nada, los esperamos de vuelta en nuestra siguiente temporada y en, y en las próximas capítulos que vamos a ir tirando por ahí. Uh -huh. Estén atentos. Sí. Gracias. gracias. Ski, Ski y otras cosas de la vida es producido por Paola Parra y Pablo Campbell Música original por Rafael Garritano Arte por Natalia Caride Asistencia de producción Walter Parra Recuerden contactarnos a Ski.ski.podcast.gmail.com o a nuestro Instagram Ski.ski.podcast Gracias por escucharnos